2: Bonjour et bienvenue dans l'émission l'Univox et aujourd'hui je suis en compagnie de Louis et Basile qui vont nous présenter leur événement l'Escarpade. Donc euh, je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez sûrement mieux que moi si vous voulez.
0: Bonsoir à toutes et à toutes, euh, je m'appelle Louis, je suis originaire de la région de Grenoble, de la vallée du Grésivaudan et d'un petit village qui s'appelle La Terrasse. J'ai fait mes études sur, euh, sur l'île et là je suis de retour euh, depuis six mois. Ouais, un peu plus, un peu plus de six mois. Et puis ça fait un an qu'on on bosse avec Basile et puis euh, euh, deux autres membres de l'assaut euh, sur le projet de l'escarpade.
1: Et bonsoir à tous. Euh, moi c'est Basile. J'ai grandi euh, comme Louis euh, entre euh, l'Ardèche et le Grésivaudan, à côté de Grenoble. Et, euh, et euh, je, je fais partie de l'escarpade. Donc Louis est le fondateur, entre guillemets, de l'association. Et moi je les rejoins de manière naturelle, on vit ensemble et on a des passions communes et des intérêts, euh, des intérêts par rapport à la montagne et au sport commun, donc euh, on s'est rejoint de manière naturelle.
2: Ok, super, et est-ce que peut-être que vous pouvez présenter les deux autres membres qui ne sont pas en ouais, présence euh...
1: Alors, il euh, <coughs> ben, y a Solène qui est la sœur de Louis, euh, d'une manière très simple, qui a rejoint l'association euh, parce qu'elle fait de, des études de com, donc... Euh, on, a, on avait besoin de quelqu'un pour la com, et euh, elle était très très chaude de, de participer à ça, de faire des projets avec son grand frère.
0: Et le, le dernier membre de la team, c'est Bastien, euh, alias Tout, et moi c'est mon, mon compagnon de, de montagne, enfin, c'est avec lui que, que je fais euh, beaucoup de montagne depuis euh, ces dernières années, et c'est avec lui que euh, j'ai commencé à faire du vélo-ski, qui est un peu la, la base de de l'escarpate, puisque les participants partent en vélo avec leurs skis sur le cadre de vélo pour monter dans belle Beldon donc c'est voilà, assez naturel aussi.
2: Ok, super, bah, merci beaucoup. Euh, bah, du coup, parlons de l'événement. Est-ce que vous pouvez un petit peu le présenter, euh, les modalités, les dates euh, et le déroulement aussi
0: Alors, euh, en une minute 30 rapidement. <rire> euh, c'est un événement, on, on le présente comme un challenge pédagogique et... Euh, et euh, sportif, puisque les participants et les participantes au nombre de euh, 35 partent de la Maison de la Montagne à Grenoble avec donc leur vélo, leur ski et des chaussures de marche. C'est une sorte de triathlon d'hiver revisité. et ils montent dans le massif de Belledonne en mobilité douce, en prenant le train jusqu'à pontchara et ensuite en enforchant leur vélo pour monter euh, jusqu'à euh, le plan de la vache. C'est au-dessus de Pinceau et c'est le refuge qui... Euh, une sorte de refuge aménagé qui nous accueillera pendant pendant deux jours, donc euh, deux nuits plutôt. Euh, donc on part euh, le samedi 8 avril et on rentre le lundi, euh, le lundi en début d'après-midi, début le lundi de Pâques. Et voilà, donc euh, qui allie trois disciplines le, le vélo, le ski et la marche.
2: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Non,
0: il l'a okay, très bien présenté.
2: Parfait. Et euh, donc pour revenir un petit peu au fondement euh, du coup de votre projet, comment vous avez eu l'idée euh, Qui est-ce qui est... bah, j'ai cru comprendre que c'est toi, Louis, qui avait un peu initié euh, l'événement Mais est-ce que vous pouvez revenir sur qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça
0: Yes. Alors euh, donc ça fait un an à peu près qu'on qu bosse dessus. Euh, L'idée, bah, comme je disais rapidement en introduction euh, en présentant Bastien, c'est que nous on s'est mis au vélo-ski pour essayer de réduire notre impact carbone euh, et réduire l'impact de, de, de notre passion qui est le, qui est le ski. Et donc euh, à partir de ce moment-là, on était assez chaud de partager cette discipline et d'essayer de voir si on ne pouvait pas fédérer une petite communauté. Donc on, on s'est dit bon, bah, on va organiser un événement qui s'adresse avant tout aux amateurs et pas forcément aux pros parce que ça se fait chez les pros de plus en plus. Mais, euh, mais euh, on ne sait pas trop si ça se fait chez les amateurs, donc on voulait fédérer cette communauté-là. Et il y a quelque chose que je n'ai pas présenté aussi, c'est euh, l'aspect pédagogique de l'événement. Moi, j'ai bossé à la CIPRA, donc la Commission internationale pour la, prote pour la protection des Alpes, euh, pendant un an. Et euh, bah, j'ai travaillé sur tous les enjeux qui traversent la montagne, au réchauffement climatique, enjeux sociaux, économiques, etc. Et je me suis rendu compte que... Euh, tout le monde n'était pas forcément formé à ces enjeux-là et que bah, à travers le sport et un événement comme l'escarpade, on pouvait aller former euh, et éduquer un petit peu les, les, les pratiquants, les pratiquantes de la montagne. Donc il y aura quatre ateliers de sensibilisation euh, au cours de ces trois jours aussi. Voilà.
1: Et euh, moi j'aimerais ajouter, euh, comme on aime bien on aime bien le dire et le raconter, euh, on est de toute manière euh, en ce moment. Euh tous plus ou moins atteints par des questionnements de changement de notre vie quotidienne, à savoir l'alimentation, les habits, nos passions qui sont soit le sport, soit la musique, soit plein de choses. Et donc comme on est dans une ère où le questionnement est permanent et important, je pense que c'est aussi nous en tant que jeunes quelque chose de très naturel qui nous est venu de discuter de comment on pourrait mieux faire les choses sur nos passions.
2: Oui, bah c'est sûr que j'ai l'impression que votre projet s'ancre beaucoup dans cette dynamique de, bah, de vous faire mieux, euh, faire du sport mieux pour la montagne, pour la nature. Et du coup, je pense que ça fait partie des valeurs que vous défendez dans votre projet. Est-ce que vous pouvez développer aussi d'autres valeurs que vous défendez Parce que j'ai vu que c'était notamment non compétitif. Euh, donc, euh, le mix entre escarpade escargot. Euh, escarpade, es escapade. Ouais. <rire> et, euh, et donc, je trouve ça hyper intéressant d'en parler aussi, que ce n'est pas un challenge... Sportif comme les autres
0: Ouais, voilà. Bah, en gros, justement, c'est le mot challenge qu'on euh, qu a, qu a choisi et pas course, parce que du coup, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de chrono. Euh, c'est aussi parce que euh, faire un événement avec euh, un chrono, c'est logistiquement beaucoup plus difficile. Euh, mais parce que euh, ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'il y ait un gagnant et qu'il euh, qu y ait des perdants surtout, et qu'on voulait que les participants partagent, le, partagent ensemble ces, ces trois jours-là. Et si on veut favoriser euh, l'entente entre participants et participantes, bah, si tu mets un chrono, euh, tu auras euh, des gens devant, des gens derrière. Alors que là, j'imagine que euh, ce week-end, il euh, y aura des petits groupes, ça va discuter. Il euh, n'y a, a qu'un seul chrono à respecter, celui de la nuit. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était euh, une forte volonté. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on ce qu écrit dans notre site Internet. C'est euh, lenteur, autonomie. Euh, ça, c'est aussi nos, nos, nos valeurs. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on fait ça sur trois jours. Euh, parce qu'il euh, y a des réflexions à, à mener sur la manière de pratiquer la montagne et euh, faire ça en trois jours ça permet justement de monter en vélo et de redescendre en vélo sans te faire une journée qui est euh, sportivement super, euh, super chargée quoi.
1: On a aussi décidé de, de faire un choix d'inscription à titre de discrimination positive euh, par rapport au genre on a bloqué les inscriptions de parité égale pour les hommes comme les femmes euh, à l'heure d'aujourd'hui, comme euh, on n'est pas encore complet, euh, la liste euh, peut encore évoluer, mais euh, notre objectif était de, de rendre aussi euh, l'accès à la montagne, qui est quand même, à l'heure d'aujourd'hui, euh, majoritairement masculine. On a décidé de, de malgré tout, pour notre événement, euh, bloquer euh, un 50-50, euh, peu importe ce qui s'est passé.
0: Et puis, dernière valeur aussi, enfin dernière chose sur laquelle on... on... Enfin, ça, nous, ça nous tient à cœur, c'est sur le prix de l'inscription, on n'est on est vraiment pas du tout cher pour un événement euh, sportif. Aujourd'hui, euh, ce qu'on a l'habitude de dire quand on va faire une course, c'est 1 euro le kilomètre. Bon, nous, on a 218 kilomètres, l'inscription, c'est 50, 50 euros, 55 avec l'assurance la, la, avec et euh, 35 et 40 euros pour étudiants. Donc, de manière à dire, bon, bah, déjà, c'est assez euh, élitiste sportivement, on ne va pas mettre une autre, euh, une autre barrière sur le prix. Euh, ça sera accessible euh, financièrement, on ne veut pas que ça soit un frein. Euh, voilà, donc euh, ça aussi sur, sur le prix, c'est euh, 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 une de nos valeurs. Quoi.
2: Ok, et eh bien euh, que des belles valeurs. Euh, et est-ce qu'il y a des prérequis pour participer euh, Pour connaître la montagne, par exemple Alors,
1: euh, ouais, il euh, y a quand même des prérequis euh, d'une manière simplement physique et sportive. Euh, c'est des belles étapes qui, qui, sont, euh, qui vont arriver pour les participants donc euh, être prêt physiquement ouais, c'est carrément, euh, carrément un premier point et puis euh, d'une manière plus globale une connaissance euh, euh, de la montagne et de, du ski de rando notamment euh, qui va être entre guillemets la discipline majeure avec la marche en fonction de la météo <coughs> et de la neige donc ouais euh, les participants ne peuvent pas euh, faire leur première sortie de ski de rando euh, pour, cette, euh, pour ce challenge euh, il faut avoir une connaissance de la montagne minimum et, et une expérience ouais. okay.
2: et du matériel peut-être aussi de leur propre ski par exemple
0: ouais carrément, carrément. vélo ski euh, euh, après ils peuvent toujours, euh, toujours louer mais euh, voilà ça c'est les indispensables et puis on a aussi euh, fixé du, du matos obligatoire typiquement euh, euh, pour la sécurité des, des participants le, le pack euh, DVA donc Arva Pelsonde pour pouvoir, euh, en cas d'avalanche, pou pouvoir être euh, sauvé et sauver euh, celui ou celle qui serait euh, sous, sous la neige, mais euh, ce qu'on ne souhaite pas. <rire> et c'est aussi pour ça qu'on faisait ça en avril, parce que les risques d'avalanche sont moindres euh, en, en, au printemps. On est plus sur des conditions euh, printanières, donc avec une neige euh, beaucoup, moins, beaucoup moins importante, euh, avec euh, un, un risque qui est, qui est souvent moindre, donc euh, c'était... Euh, c'était l'idée aussi de pourquoi on fait ça en avril, et parce que normalement il, il fait beau en avril, donc on espère qu'il fera beau ce week-end, mais, euh, mais voilà, ouais, c'est un peu les, les prérequis. Et puis il y a, on va dire qu'il y a un passage qui est un peu, qui est un peu plus engagé, où il faut mettre sur 10 mètres les skis sur le dos, donc si jamais on n'a jamais fait du ski de rando, ce n'est pas, pas le moment, ce n'est pas l'endroit.
2: Ok, notez, je ne pourrais pas le faire. <rire> mais euh, bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant l'événement, puis on parlera de l'après-événement
0: euh, ouais on peut rajouter que pour cette première édition on, est, euh, on a un ambassadeur c'est euh, Paul Bonhomme Paul Bonhomme c'est un grand nom de, de la montagne aujourd'hui C'est un, un gars qui essaye euh, de plus en plus de relocaliser ses, euh, ses escapades en montagne Et qui est rentré, euh, à fond dans nos valeurs Donc euh, il nous fait l'honneur d'être là euh, samedi et dimanche et aussi de signer la préface de notre livre blanc sur les mobilités, parce qu'on va aussi travailler un livre blanc avec différents partenaires de l'Escarpad pour pouvoir aborder les questions de mobilité douce en montagne et les besoins et les enjeux sur le massif de Baldon.
2: Ok. Bon, bah, Du coup, on va parler de l'après-Escarpad première édition. Est-ce que vous planifiez de faire une deuxième édition avec l'association
0: Alors... Euh... C'est un, un peu en discussion, mais euh, vu qu'on est jeune et qu'on euh, ne sait pas trop où on sera l'année prochaine, et euh, je parle pour moi aussi parce que j'aimerais ai, bien voyager un peu, je ne sais pas trop euh, si on va réitérer euh, l'expérience l'année prochaine ou si on le fera dans deux ans. Mais je me dis que si jamais euh, ça ne fonctionne pas trop mal, ça serait dommage de laisser, ça, euh, de laisser juste une première édition et puis après de, de, de rien refaire. Surtout que je pense qu'il y, y a un gros chantier sur euh, le... le le changement de mentalité sur les événements sportifs. Euh, et, euh, et je pense que là-dessus, on, on aurait pas mal de choses à, à faire. Donc, euh, on va dire que, euh, oui, il y aura sûrement une, une deuxième édition, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas si ce sera l'année prochaine, dans deux, trois ans, si on, si on revient dans dix ans et qu'on dit, <rire> ah bah allez, on, on rattaque, on fait une deuxième édition. Donc voilà, mais après, euh, la suite, on peut, on peut aussi dire que, on travaille sur euh, donc, euh, des podcasts, euh, parce qu'on aimerait bien diffuser un petit peu au-delà de seulement nos, nos participants. Euh, parce qu'on a fait le choix d'être à 35, pas bien plus, parce qu'on veut du qualitatif, on veut pas du quantitatif. Et si on fait des ateliers euh, pédagogiques pendant ces trois jours-là et qu'il y a 200 personnes face à un intervenant, ça n'a pas trop de sens. Donc c'est aussi pour ça qu'on qu avait fait le choix d'être seulement euh, 35 participants et participantes. Et donc il y a ce, ce, ce podcast, j'ai rapidement parlé de, du Livre Blanc. Et aussi, on bosse sur un film euh, pour euh, revenir un peu sur euh, l'événement, sur euh, notre approche de la montagne. Et euh, l'idée, ça serait de diffuser sur les festivals de films de montagne, notamment Ciné Montagne à, à Grenoble. Euh, donc voilà, ça, ça sera histoire de pouvoir diffuser à un plus grand public, plus large public que nos seuls participants.
2: Oui, le but, c'est un peu de diffuser plutôt un message global sur la manière de faire du sport. Exactement. Ok et est-ce que vous avez prévu quand même de faire une sorte de suivi avec les participants des retours ou, ou faire d'autres petits événements euh, en lien
1: <rire> Le seul suivi qu'on va avoir c'est même pas sais même pas si on peut appeler ça un suivi c'est qu'ils ont on, a, on leur a préparé un carnet de retour sur l'événement où ils vont pouvoir nous donner euh, leur ressenti ce qu'ils ont pensé de, bah, de du week-end euh, de manière globale donc euh, c'est le seul petit truc euh, retour qu'on va avoir, sachant que euh, Paul euh, notre ami qui va Travailler sur euh, sur le second podcast euh, façon micro trottoir euh, aussi euh, avec les participants donc euh, on aura leur retour aussi euh, sur ce point de vue là il va leur poser des questions donc euh, voilà.
2: Ok super et ben on... c'est la fin de cette première partie sur la présentation de votre événement euh, n'hésitez pas à vous inscrire c'est encore ouvert c'est mmh. ça. Oui carrément. Super et ben on se retrouve après une interlude musicale on parlera de la conception du sport plutôt et justement de ce beau message de faire passer le sport. Euh, de manière plus lente et moins dans la compétition. Bienvenue dans cette émission Univox, donc toujours en présence de Louis et Basile, deux jeunes de la vallée euh, qui ont euh, pour projet l'escarpade. Euh, donc on est dans la partie 2, maintenant on va plutôt parler de conception du sport de manière générale. Et ma première question pour vous, ce serait est-ce que vous-même vous faites du sport Et euh, donc euh, quel est-il Et euh, bah, comment vous le faites Est-ce que vous le faites plaisir, pas trop compétition comme euh, votre challenge sportif Ou au contraire plutôt de la compétition
0: alors oui, ouais, ouais, on fait carrément du sport. Sinon, on n'aurait pas organisé l'escarpade, on n'aurait pas pu suivre. Euh, <rire> donc, euh, après quel sport ben, Nous, on vient de, on va dire, on vient de En fait, on s'est, on s'est rencontrés euh, au collège et après on a fait section athlé euh, à Pontcharra ensemble. Donc, on, on court pas mal. Euh, pour ma part, je continue à courir et, euh, et je, mets, je me suis mis un peu au, au trail, donc courir en montagne. Euh, beaucoup de, beaucoup de montagnes, donc beaucoup de ski de rando et, euh, et de base je, je viens de, du ski alpin donc euh, je me suis mis au ski de rando après euh, je dois avouer que euh, j'ai toujours été compète euh, j'ai toujours fait de la compétition euh, que ça soit en ski, en athlét ou euh, voilà, hein, je crois que c'est ça euh, mais, euh, mais aujourd'hui euh, plus trop euh, un peu moins même si euh, ça me plaît encore de mettre un dossard de temps en temps et, euh, et que c'est un, un bon challenge. Mais euh, typiquement, la dernière fois que j'ai mis un dossard, c'était pour euh, faire euh, l'échappée belle euh, dans beldon donc la, la, la course de trail, enfin la, la petite partie de, de l'échappée belle. Et euh, à partir du moment où tu t'inscris sur un événement qui fait 60 km et que tu vas courir 12 heures, la place, tu t'en fous un peu euh, on va dire que tu viens et que tu mets un dossard parce que bah, tout est organisé, que c'est assez agréable euh, d'avoir tes ravitaux, euh, d'avoir une équipe bénévole qui peut te suivre si jamais tu as un pépin, etc. Donc euh, voilà, mais euh, on va dire qu'aujourd'hui, moins, mais que j'en viens de la compétition, justement. Et que je continue à faire du sport, mais de moins en moins euh, compétitif. Quoi. Ok. Et moi, euh, ben, ouais aussi, je pratique, je pratique, beaucoup de sport depuis euh, depuis
1: longtemps. Euh, moi, j'ai fait, un, fait une fin de fin de collège euh, dans un lycée, un collège sportif, pardon, sport nature euh, dans le Vercors. Euh, C'est l'intitulé du, du collège sport et nature, donc ça englobe vraiment tous les sports de de montagne euh, euh, dans le Vercors. Donc euh, du biathlon, de l'escalade, euh, du trail. Euh, du vélo, euh, de la spéléo, plein de choses comme ça. Euh, J'en oublie, oublie quelques-uns, mais voilà, c'est tout, toute la montagne de manière globale. Ensuite, euh, l'athlétisme avec Louis. Beaucoup de sport co quand j'étais jeune aussi. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je suis plus, euh, je fais plus du tout de compétition. Ça fait vraiment un paquet d'années que je n'ai pas, euh, pas mis le dossard, comme dit Louis. Euh, je suis vraiment plus dans le plaisir euh, j'ai carrément changé mon approche ou de nature je suis aussi plutôt compétitif comme lui mais, euh, mais j'y prends beaucoup moins de plaisir hein, j'ai remarqué ça avec les années donc euh, je pratique l'escalade aujourd'hui euh, d'une manière, euh, manière vraiment simple je sors à la salle d'escalade euh, ou alors éventuellement, euh, bientôt avec les beaux jours euh, dans, dans, dans la montagne. <rire> um, et euh, je ne sais plus si j'avais quelque chose à rajouter. Mais euh, oui, sinon, le, le sport de montagne d'hiver, bien sûr. Euh, plus qu'il y a alpin, je ne suis pas très, pas très rando pour l'instant. Euh, J'ai une, une, une petite peur de la montagne quand même, de la montagne sauvage, on va dire. Donc euh, voilà.
2: Ok, mais en fait j'ai l'impression que c'est dans cette dynamique de, bah, on a fait de la compète et maintenant on n'a plus trop envie que vous faites ce projet, parce que je pense que si ça avait été il y a quelques années avant, ça n'aurait peut-être pas pris cette forme-là.
0: Ouais, ouais je, je pense aussi, et, euh, et puis après je dois avouer, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure là pendant l'interlude, c'est qu'on euh, on va là-dedans, enfin... Euh, Petit à petit, on se dirige aussi un peu vers ça et on se rend compte que, enfin euh, nous, quand je dis nous, on se dirige, c'est nous, on se rend compte qu'on a été quand même pas mal soutenus, que ce soit par euh, soit des assos, soit des euh, institutions. Mais on a, tout à l'heure, on n'a pas, pas, pas trop parlé des partenaires, mais la ville de Grenoble nous soutient dans le projet, la métropole de Grenoble, le département aussi, et des assos comme euh, Protector Winters ou même bon, Satoris qui, qui nous aide bon ça n'a rien à voir avec le sport mais mais on se rend compte quand on a pitché le projet quand on allait les voir en leur disant bah voilà ce qu'on veut faire nous euh, ils étaient pas mal intéressés et cet aspect justement challenge euh, non compétitif leur plaisait aussi, euh, au-delà même de l'aspect écologique, etc., qu'on qu 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 amène aussi. Mais que du coup, petit à petit, ça rentre... Enfin, euh, on se rend compte qu'on peut aussi organiser de l'événementiel sportif sans forcément que ça soit une course et que les institutions, les assos sont prêts aussi et prêtes à ça, quoi, et prêtes à nous soutenir.
1: Et c'est super encourageant.
0: Et c'est super encourageant, carrément.
2: Ouais, je pense que ça sent pas mal dans ce mouvement de décroissance, faire moins, mieux, Exactement. arrêter la performance... Ouais produire peut-être moins, bon ça dépend pour qui mais, euh, mais voilà, mais euh, est-ce que vous dans votre mode de vue vous diriez que ça s'inscrit aussi ce slow, euh, slow fashion, slow food, slow tout
1: bah carrément ouais, on est, on est carrément là-dedans, euh, même avant euh, d'ailleurs, euh, avant le sport enfin pour ma part en tout cas, je réfléchissais euh, c'est venu plus tard, euh, réfléchir sur mes hobbies de cette manière là euh, au début où justement j'avais tendance à à me dire je fais bien les choses euh, sur la bouffe, euh, sur euh, les sapes, euh, sur les trucs comme ça mais euh, les hobbies, euh, je ne faisais pas forcément attention, c'est venu, venu après. Mais en tout cas, c'est carrément, euh, comme je le disais en tout début d'émission, c'est carrément dans notre quotidien d'en parler. On est tout le temps amené, euh, que ce soit dans des endroits comme ça, ou, ou juste entre potes, euh, aux soirées, au bar on est, on est toujours euh, en train de parler de, de ça, d'une manière politique ou simple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour, euh, pour améliorer tout ça ouais carrément.
0: Moi, j ai, j ai, du coup, je pense que, comme tu disais... Euh, ça, enfin, ça vient d'abord de, euh, des réflexions écologiques euh, sur comment est-ce qu'on peut euh, réduire, ralentir, etc. Et du coup, ça vient jusqu'au sport et ça vient jusqu'à ce projet de l'escarpade où on, on euh, prend ces valeurs-là et on les amène dans un, un événement sportif. Mais c'est vrai que de base, c'est euh, des questionnements euh, qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas forcément en lien avec le sport. Euh, on, nous avec base on, on essaye de réduire la consommation de viande on essaye de plus euh, s'acheter de sap on essaye de bah, c'est même sûr on prend plus l'avion etc euh, donc euh, c'est sûr que ça s'inscrit dans euh, euh, la lenteur euh, cette valeur là finalement elle est, elle est presque politique quoi alors euh, aujourd'hui on est des organisateurs d'événements sportifs et, et, euh, et on peut enfin euh, on n'est pas bien plus mais si on peut euh, ramener ces valeurs là dans euh, un événement comme euh, l'Escarpade bah feu quoi et ça devient alors, c'est pas un événement politique mais euh, c est, c est, au moins on défend ces valeurs là oui,
2: c'est vrai que bah, même j'ai l'impression que c'est difficile de l'amener dans la sphère du sport euh, tout ce qui est écologie je l'ai vu mmh. aussi avec le domaine du surf où les gars ils disaient tout le temps on est grave pour l'écologie mais euh, nos planches sont euh, fabriquées euh, de, manière, euh, de manière complètement nulle <rire> si on peut dire ça comme ça et donc je trouve ça chouette que vous arrivez à mettre un sport qui pourtant pollue, ski euh, pollue de ouf. Carrément, c'est ce vrai qu'on n'en
0: a même pas parlé, mais euh, en plus de ça, c'est aussi un sport euh, de privilégié à fond. Quoi. Donc, euh, tu vois, euh, on parle de lenteur, etc., mais euh, on fait du ski depuis qu'on est tout petit. Euh, je crois que euh, c'est moins de 10% de la population qui fait du ski tous les hivers. On se rend aussi compte qu'on a énormément de chance. Et ben euh, si on peut utiliser un peu euh, cette chance-là pour amener euh, ces valeurs-là dans un sport qui euh, est tout sauf écologique, et ben bah feu quoi.
1: Ouais. Ouais, et puis comme tu le disais euh, par rapport au surf mais en fait on peut le voir euh, là dernièrement ce qui a, ce qui fait beaucoup parler c'est euh, le football euh, ça, ça a vraiment euh, ça ça a laissé traîner de l'encre euh, <rire> ces histoires d'avions de, de déplacement inter france euh, en jet et tout ça donc forcément ouais euh, on est aussi dans une ère où euh, d'une manière globale euh, tout le monde se pose des questions euh, d'un point de vue politique même, parce que ça a été super politisé, euh, euh, le Qatar, euh, et puis... Euh, et les... le char à voile de Mbappé. <rire> oui, voilà, c'est ça, <rire> l'histoire du char à voile, ouais, pour déplacer les, les équipes françaises. Mais ouais oui, voilà, euh, je pense que c'est carrément, euh, carrément euh, important et même super nécessaire d'en de, parler et d'essayer d'exploiter le truc euh, le plus possible quoi, dans la mesure euh, du raisonnable.
2: Et, et ben en tout cas j'adorais parler sport beaucoup plus longtemps avec vous euh, parce que ça devient super intéressant. Mais malheureusement on va être coupé par le temps. Euh, bon bah pour rappel on, on vous remercie euh, d'être passé à Radio Campus ben, euh, merci Louis à vous et de Basile nous avoir euh, pour nous parler de l'escarpade. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire, c'est encore ouvert. Si pour ceux qui vous posent la question, euh, qui se posent la question, euh, l'interlude musicale était par Ifalena, donc euh, que vous trouvez sur toutes les plateformes de streaming. Euh, et sur YouTube. Et puis, euh, bah, merci de nous avoir écoutés dans l'émission L'Univox et on se retrouve une prochaine fois.
0: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux. c'est Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur
0: Radio Campus.